0: 여러분 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 돈을 쫓아갈 수 없었다 내게 중요한 걸 생각했다 중국 슈퍼리그의 장수 세인트로부터 연봉 20억 이상의 돈을 제안받은 최용수 감독 자이 거액의 제안을 뿌리친 이유를 이렇게 설명했습니다 중국행을 선택할 수도 있었음에도 그는 FC서울을 선택했는데요 자, 이렇게 돈보다 의리를 선택한 분들이 있어서 K리그가 더 발전하고 성장할 수 있는 것 같습니다 최영수 감독의 잔류 소식 잠시 후 축구 전문 기자와 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 제 일요일에 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 광주 하기 유니버시아드 소식부터 살펴봅니다. 중앙일보의 김원 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 오늘 유니버시아드 개막 사흘째인데 유도에서 금메달 두 개가 나왔죠?
1: 네 그렇습니다. 그 남자 90kg 급 곽동환 선수와 여자 70kg 급 김상현 선수가 금메달을 따냈는데요. 곽동환 선수는 결승에서 경기 시작 1분 4초 만에 러시아 칼무르 자예를 업어치기 한 판으로 눌렀는데요. 유대에 이어 배를 달성한 겁니다. 인천 아시안게임 금메달리스트인 김성현 선수는 결승에서 일본 카즈키에게 유효 2개를 따내며 승리를 건뒀는데요 전남 순천 출신인 김성현 선수는 고향에서 값진 금메달을 따냈습니다.
0: 아 이렇게 금메달 솔직히 들려서 정말 기쁜데 그래도 우리 어, 왕기춘 선수에게 기대를 정말 많이 했는데 결과가 그렇게 좋지는 않았죠?
1: 네그 81kg급에 나선 왕기춘 선수는 결승에서 러시아 칼무르자이프에게 절반패를 당했는데요 경기가 끝나고 왕기춘 선수는 무릎을 꿇고 눈물을 흘려서 아쉬움을 더했습니다 네. 그런데 그 곽동환 선수가 쓰러뜨린 선수하고 왕기춘 선수를 이긴 선수는 쌍둥이 형제인데요. 아. 박동환 선수는 기충여, 기춘형 복수를 해서 기쁘다 이렇게 음. 말했습니다. 또 여자 63kg급 박지윤도 갓빈 은메달을 추가했습니다.
0: 네, 은메달도 정말 대단한 성과입니다. 왕기춘 선수 다시 힘을 내줬으면 좋겠고요. 아 이번에 좀 아쉬운 소식인데 어, 남자 기계체조의 양학선 선수 부상을 당해서 남은 경기에 출전하지 못한다면서요.
1: 네, 안타까운 소식인데요. 음. 양학선 선수가 오른쪽 햄스트링 근육이 파열되는 부상을 당해서 남은 경기에 나서지 못하게 됐습니다. 양학선 선수는 원래 오늘 열린 남자기계체조단체전 도마와 평행봉에 출전할 계획이었는데요. 부상 부위가 악화되면서 결국 출전을 포기했습니다. 음. 그 광주 출신인 양학선 선수에게 고향 광주에서 열리는 이번 대회는 올림픽 못지않게 중요한 대회였는데요. 부상이 더 악화되기 전에 빠른 결정을 내리게 됐습니다. 음
0: 그렇군요. 부상 상태는 어떤가요? 심각한가요?
1: 네. 오늘 오후 7시에 양학선 선수가 부상 정도에 대해 설명하는 시간을 가졌는데요. 양학선 선수는 오른쪽 허벅지에 붕대를 감고 목발을 짚고 기자회견장에 음. 나타났습니다. 3주간 휴식을 취하고 2개월 정도 재활을 하면 경기에 나설 수 있다고 하고요. 네. 리우올림픽 출전권이 걸린 10월 세계선수권 출전에는 어려움이 없을 것으로 그렇게 보이는데요. 뭐 양학선 선수는 팀원들과 국민들에게 죄송하다면서 재활을 열심히 해서 당당한 모습으로 돌아오겠다. 그렇게 다짐했습니다.
0: 아뭐 지금까지도 우리 국민들에게 큰 기쁨 많이 줬는데요. 뭐또다이빙과 사격, 펜싱에서도 메달 소식이 이어졌죠?
1: 네, 그 남부대 국제수영장에서 열린 남자 3미터 싱크로나이즈드 스프링보드 결승에서 손태랑과 김진용 선수가 381.42점으로 동메달을 땄는데요 어제 김남희 선수가 여자 1미터 스프링보드에서 은메달을 따는 데 이어 이틀 연속 메달 소식을 전했습니다 또 김현준, 이재원, 박성현으로 이뤄진 남자 사격 10미터 공기소촉 단체팀은 결선 함께 1866.4점을 써서 중국에 이어 은메달을 땄고요. 박성현 선수는 개인전에서 또 동메달을 추가했습니다. 음. 또 펜싱 남자 앱배의 정태승 선수와 여자 플레레 홍효진 선수도 동메달을 추가했습니다.
0: 또 한국 테니스의 희망이죠. 정현 선수. 윈블던 대회 1회전 탈락의 아픔을 딛고 이번 대회에서는 아주 순조로운 출발을 보이고 있다면서요?
1: 네. 정현 선수가 첫 경기를 가볍게 통과했는데요. 세계 랭킹 78위인 정현은 남자 테니스 단식 2회전에서 스위스 헌멜러를 2대0으로 가볍게 눌렀습니다. 음. 정현 선수는 톱시드를 받고 1회전을 부전승으로 통과했는데요. 지난달 3 1일이죠 영국에서 열린 빈블던 단식 1회전을 치르고 바로 귀국해서 좀여력이 남아있는 듯한 모습을 보였고요. 그래서 첫 세트에는 다소 고전했는데... 네. 이세트에는 자신의 기량을 찾으면서 단한 점도 내주지 않고 그렇게 승리를 따냈습니다
0: 또 3일 열린 개회식에서 빈자리가 눈에 띄는 부분이 있었는데 그게 북한 선수단을 위한 자리였다면서요
1: 네 그렇습니다 그 개회식에서 주경기장 단체석 일부가 빈자리로 남아있어서 뭐 많은 사람들의 의문을 자아냈는데요 네. 이게 이제 북한 선수단과 응원단을 기다리는 광주시의 배를 했다 이런 이제 후문이 들립니다 북한은 원래 8개 종목에 100여 명의 선수단을 파견할 계획이었는데요. 지난달 22일이죠. 조직위의 그 최종 불참을 통보했고요. 음. 마지막까지 희망을 놓지 않았지만 결국 북한은 이제 대회에 참가하지 않았습니다.
0: 음. 오늘 축구에서도 승전보가 들렸는데 그 소식 전해주시죠.
1: 네, 남자 축구대표팀은 정읍 종합경기장에서 열린 조별리그 A조 2차전에서 후반 16분 정원진 선수의 결승골로 이탈리아를 1대0으로 꺾었는데요. 뭐 2일 대만을 3대1로 누른 우리 대표팀은 2연승으로 7일 열리는 캐나다의, 캐나다와의 의캐나다 조별리그 최종 3차전 결과에 관계없이 8강행을 확정했습니다. 네 오늘 소식 고맙습니다. 네 감사합니다.
0: 네 지금까지 광주 유니버디아, 유니버시아드 소식 중앙일보의 김원 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 국내 축구 소식 살펴봅니다. 중앙일보의 박민 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 국내 프로축구 소식부터 살펴볼게요. 오늘 K리그 최대 이슈는 바로 최용수 감독의 중국 슈퍼리그 이적설. 근데 엄청나게 연봉을 제시 했는데 그걸 마다하고 서울에 남기로 한 이유 뭐라고 밝혔나요?
2: 네 최용수 감독이 최근 중국 장수로부터 계약기간 2년 6개월에 연봉 20억 원 총액 50억 원에 달하는 그 파격적인 제의를 받았는데요. 네. 지난주 금요일에 그팀 잔류를 선언했습니다. 그 오늘 광주여자를 앞두고 최 감독은 그 대안도 없는 상황에서 그 내가 떠나는 건 무책임한 선택이라고 생각했다고 말했는데요. 음. 그최 감독은 시즌 중인데다가 그 선수와 팬들과의 신의를 지키기 위해서 잔류했고요. 또 한편으로는 그 중국 팀이 거액의 연봉을 주지만 그 성적 부진 시에 그 중도 경제라는 부분도 고려한 것으로 어, 보입니다. 그렇군요.
0: 어, 네. 최용수 감독의 잔류 아무래도 팀 분위기에 영향을 끼쳤을 것 같은데 어떨까요?
2: 네. 최 감독의 중국 이적설로 그 동요됐던 서울 선수들의 선수, 선수들도 의 선수 들그 마음을 다잡았는데요. 네. 그최 감독에 따르면 선수랑 눈빛도 달라졌고 더 신뢰가 쌓였다고 합니다. 음. 그 서울 팬들도 경기 전에 그 여전히 우리와 함께란 문구와 함께 최용수 감독의 영상이 나오자 그 일제히 그 최용수를 외치면서 환호했습니다. 그렇군요.
0: 어근데 오늘 서울 광주전 결과는 무승부였네요.
2: 네. 아쉽게도 기대했던 낙수 효과는 없었는데요. 네. 그 서울이 오늘 1대1로 비겼습니다. 그 서울 전반 26분에 이종민 선수에게 페널티킥 선제골을 내줬고요. 4분 뒤에 윤일록 선수가 헤딩 동점골을 터뜨렸는데 계속해서 광주를 몰아붙였지만 아쉽게 역전에는 실패했습니다. 네,
0: 대전 월드컵 경기장에서 열린 홈팀 대전과 1위 전북의 경기 어떻게 됐나요?
2: 네, 선두 전북이 난타전 끝에 꼴찌 대전에 4대3 진단승을 거뒀는데요. 오. 네그 전북이 3대 3으로 맞선 후반 추가 시간에 그 이동국 선수의 극적인 골로 승리했고요. 네. 전북은 13승 3호 3패를 기록하면서 그 2위 수원과 승점차를 7점으로 벌렸습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 홈이라곤 해도 대전이 전북을 상대하기엔 좀 버거웠을 것 같은데 오늘 어떤 부분에서 그 승부수를 띄었나요? 대전 입장에서는요.
2: 네그 대전이 최근에 새 얼굴을 대거 영입하고 오늘 기용을 했는데요. 네. 그 강호 전북을 상대로 그 아기자기한 패시, 패싱 축구를 펼치면서 그 맞불 격전을 펼치면서 장군 멍군을 외쳤습니다. 음. 그 특히 대전을 3대 4로 뒤진 후반 35분에 황인범 선수가 동점골을 터뜨렸는데요. 하지만 그잘 싸운 대전이 후반 추가 시간에 그 통안의 결승골을 허용하면서 시즌 홈첫 승에는 그 실패했습니다.
0: 네. 아니 대전의 최문식 감독이 얼마 전 인터뷰에서 대전 셀로나 바르셀로나를 따서 대전 셀로나를 만들겠다고 했는데 오늘 경기만 보면 가능성이 있지 않을까 하는 생각이 또 듭니다.
2: 네, 그 네. 정확한 지적이신데요. 네. 그 취임 일성으로 대전 셀로나를 그 만들고 싶다고 이런 말을 밝혔는데 네. 오늘 선두 전북을 상대로 그 아기자기한 패싱 축구를 펼치면서 앞으로 더 기대감을 갖게 해줬습니다
0: 아, 안 그래도 팬들이 정말 좋아하더라고요 <웃음> 네. <웃음> 또 전남과 울산의 경기 어떤 팀이 웃었나요?
2: 네, 전남이 광양에서 울산을 2대1로 꺾었는데요 어, 전남이 전반 19분과 후반 22분에 안영호와 이종호 선수의 연골로 앞서갔고요 어, 후반에 한골 내줬지만 그 승리를 잘 지켜냈습니다 음
0: 그렇군요 전남의 5경기 무패를 기록했는데 상세를 계속 이어갔나요?
2: 네. 전남이 최근 6경기에서 4승 2무를 기록하면서 무패 행진을 이어갔고요. 전남은 8승 7무 5패를 기록하면서 5위에서 3위로 두 계단 점프했습니다. 스완지시티의
0: 기성용 선수가 다시 합류를 했는데 본격적인 새 시즌 준비에 돌입했겠죠?
2: 네. 잉글랜드 프리미어리그 스완지시티가 오늘 SNS를 통해서 새 시즌을 준비 중인 팀 훈련 사진을 공개했는데요. 기성룡 선수는 지난 시즌에 프리미어리그 아시아인 최다 8골을 터뜨렸는데 그 오늘 공개된 사진에서 그 머리를 붉게 물들인, 물들인 모습을 보여주면서 그새 시즌에 대한 각오를 그 애둘러서 보여줬습니다.
0: 네. 아, 머리만큼 아주 다음 시즌 불타올랐으면 좋겠습니다. 또 이제 코파 아메리카 소식 전해드리겠습니다. 칠레가 결국 우승을 했네요.
2: 네. 칠레가 오늘 칠레 산티아고에서 열린 코파 아메리카 결승에서 아르헨티나와 연장 120분간 0대0으로 비겼는데요. 승부차기 끝에 4대1로 승리했습니다. 칠레는 대회 준우승만 4차례 기록했었는데 1916년 대회 출범 후에 99년 만에 첫 대회 우승을 차지했고요. 반면에 아르헨티나는 22년 만에 우승에 실패했습니다.
0: 아무래도 칠레가 홈에서 경기가 펼쳐지기 때문에 부담감도 상당하고 또그 칠레 대표 비달 선수가 음주운전하면서 또 분위기가 좀 복잡했을 텐데 더, 그래서 더 의미가 있겠죠?
2: 네, 맞습니다. 그 칠레 공격수 아르투도 비달 선수가 대회 초반에 음주운전 사고를 냈다가 그 눈물의 속자, 속대 기자회견 후에 대표팀에 복귀했고요. 그 이후에는 칠레 수비수 곤살로 화라 선수가 우르과이어 8강전에서 그 손가락으로 상대 공격수 카하니의 엉덩이를 찌르는 성추행 반직을 저질러서 그 세경기 출전정지를 갖고 조기 낙마했는데요그 칠레가 자중질환을 입고 똘똘 뭉쳐서 정상에 섰고요. 결승전 최우 선수로 뽑힌 비달 선수는 우리는 대단한 발걸음을 내디뎠고 우리 세대는 우승할 자격을 갖췄다고 소감을 밝혔습니다.
0: 네, 어, 경기 내용으로 볼때 박민 기자 볼 때는 우승할 만했던가요?
2: 네, 그 칠레와 아르헨티나가 그두팀다 득점 기회를 여러 차례 놓치면서 음. 그 승부를 가리지 못했는데요. 칠레가 뭐 강호 와 아르헨티나 상대로 대등한 경기를 펼쳤고 그 승부차기에 돌입을 했습니다. 그 아르헨티나가 그 페널티킥 첫킥로 나선 메시 선수만 성공하고 아게로와 바네가 선수는 연이어 실패했는데요. 그 반면에 칠레는 침착하게 4명 모두 성공했고 특히 네번째키커인 산체스 선수가 파네카 킥으로 승부에 마침표를 찍었습니다.
0: 메시 선수가 굉장히 아쉬워하던데 특히나 대표팀에서 뭔가 이룬 성과가 적기 때문에 더 그럴 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 그 메시 선수가 소속팀 스페인 바르셀로나에서는 오시는 그 3관왕을 포함해서 무려 24차례나 정상에 올랐는데요. 네. 그 하지만 그 아르헨티나 A대표팀 소속으로는 우승 경력이 없습니다. 그 이번에 대표팀 첫 메이저 대회 정상을 노렸는데 그 지난해 그 브라질 월드컵에 이어서 2년 연속 준우승에 머물렀고요. 그또 메시의 형인 로드리오가, 로드리고가 이날 경기장을 찾았다가 음. 그 칠레팬이 투척한 물건에 맞기도 했는데요. 음. 매시뿐만 아니라 가족들에게도 그 아픈 기억을 남긴 하루였습니다. 음,
0: 그렇군요. 아, 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 각 종목의 발전과정을 살펴보는 스포츠기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 네, 지난 시간 일본 프로야구에 진출한 백인천 씨 얘기를 해볼 텐데요. 네. 어, 20여 년간의 일본 리그 활동을 마치고 어 1982년에 출범한 KBO로 다시 돌아오게 되는 거아 KBO래 k b o 로 다시 돌아합니다 <웃음> 돌아오게, <웃음> 죄송합니다. 돌아오게 네. 되는 거죠. 어,
4: 백인천은 잘 아시는 것처럼 뭐 우리나라가 일제 강점기에서 부산한 이후로 외국 리그에서 뛰게 된첫 번째 운동 선수입니다. 모든 종로를 다 막론하고요. 네, 네 백인천 선수인데 사실은 백인천 선수 이전에도 일제 강점기에 박현명 그다음에 엄팔룡, 유한식, 김영조 이런 뭐 우리나라 야구에 이제 다선각자식들인데 이런 분들이 이제 1930년대 이미 그 일본파하고 시작이 됐지 않습니까? 네. 예, 그때 일본 리그에 가서 활동한 그런 경력들이 있었습니다.
0: 네, 백인천 씨가 일본으로 가는 데에는 대한체육회가 가, 관여하고 예. 뭐 이런 게 요즘 시각으로는 사실 이해하기가 좀 어렵거든요.
4: 그렇죠. 예, 요즘은 뭐 야구와 축구는 물론 골프도 이런 프로 종목은 물론이고 핸드볼, 럭비 각 필드 악기런 뭐 아마 초 종목 선수들도 뭐 자유롭게 활발하게 외국에 이렇게 나가고 있지 않습니까? 현재 네. 예, 백인천을 포함한 그 선구자들은 이렇게 되기까지 후배 선수들이 이렇게 자유롭게 외국에 나가기까지 굉장히 험난한 길을 걸어야했습니다 특히 이제 백인천 선수가 일본에 가려고 했을 때는 1960년 초반은 잘 아시는 것처럼 이제 한일 국교 정상화 가 이뤄지기 전이지 않습니까? 음. 예, 당시 이제 우리나라 일본은 스포츠에서도 매우 제한적으로 교류하고 있었는데요. 예를 들어서 1954년 스위스 월드컵 아시아 지역 예선에 나선 우리나라는 서울에서는 경기를 할수 없었고, 이게 당시 이제 이승만 정권에서 그 일본 입국 거부했었지 않습니까? 네, 도쿄에서 두 경기를 치러였습니다. 그리고 당시에 이제 우리나라 선수단 단장이 이승만 대통령에게 일본을 이기지 못하면 선수단 모두가 현에타니까 잘못된 표현이죠. 뭐 대한해협이라고 하는데, 네. 어쨌든 당시에는 현에타라는 표현을 썼는데, 여기에 몸을 던지겠다. 이렇게 한 말이 아주 유명한 이름이다. 당시 음. 한일 관계를 아주 극명하게 음. 나타내는 표현이라고 할수 있겠습니다.
0: 그런데요. 네. 그러면 더 그럴 것 같아요. 그때 백인천 선수가 일본 진출에 성공했다는 건 어떻게 봐야 될까요? 그만큼 이제 천재성이
4: 있었다고 봐야 음. 되지 않겠습니까? 네. 네. 백인천의 일본행은 한일 국교 정상화 이전인 1962년 1월에 확정이 됐는데요. 그 무렵 이제 반일 감정이라 이런 건뭐 요즘 세대들은 좀 이해하기 어려우시겠지만 어쨌든 그런 엄청난 반일 감정의 벽을 뚫고 일본에 갈수 있었던 건 당신으로서는 뭐 사건에 가깝다고 할수 있겠죠. 음. 가까이로 좀 하나 그 말씀을 드리면 1990년대 때 이제 축구 쪽의 얘기입니다만은 노정윤이라든지 홍명보라든지 이런 선수들이 일본 프로 축구 제1위 그 진출할 때까지만 해도 뭐 전부는 아닙니다만은 일부에서는 뭐 매국노라는 비교를 한다고 하지 않습니까? 어, 예. 네. 예. 그러니까 특히 그러니까 1960년대 분위기는 아마 미뤄짐작할 수 있을 것 같습니다.
0: 그때 백인천 선수는 어느 수준의 선수였다고 봐야 될까요? 네,
4: 그, 일본에 진출할 그 무렵에 이제 백인천 선수는 당시에 국내 고교 최강인 경동고등학교, 서울에 있는 경동고등학교를 졸업한 지 1년이 된 실업 야구로서는 햇병아리 선수라고 할수 있겠고요. 요즘 네. 표현으로 한다 그러면 프로야구 고졸 특급 신인이라고 정도 할수 있을까요? 네, 이런 음. 선수였고요. 당시 경동고등학교 중심타자였고 3학년 때인 백인천 선수가 경동고등학교 3학년 때인 1960년 10월 일본 원정에 나섰는데요. 8차례 일본에서 경기 치르면서 두개의 홈런을 기록했습니다. 그런데 그 요즘은 이런 게 별로 화제가 아닌데 1960년대 초반만 해도 국내에서는요. 고교야구 선수가 이 홈런을 치는 게 신문에 크게 실릴 정도로 아주 화제가 되던 그런 시절이에요. 네. 예. 근데그두개 홈런 가운데 하나가 도쿄 메이지 진구구장에서 열린 일본 대학 제2고등학교와의 경기에서 나왔는데 음. 이 메이지 진구구장은 아마 그 일본 야구 좋아하시는 분들 다 아시죠? 어, 야쿠르트 스왈로스 경기도 있고 도쿄 6대학가또 홈구장이지 않습니까? 네. 예, 이 경기에서 나온 그 홈런이 제2차 세계대전이 끝난 뒤에 메이지 진구구장에서 나온 두 번째 홈런이었다고 그래요. 그게
0: 눈길을 끌었군요. 그렇군요.
4: 그러니까 네. 이 정도 일본인들에게는 굉장히 당시 이제 고락구행 구장, 지금 이제 도쿄논으로 바뀌었습니다만은, 그런 구장과 함께 굉장히 유서 깊은 구장에서 한국의 고등학교 학생이 와서 콧노를 터뜨렸어. 어. 그러니까 이제 일본 프라하고 관계자들 눈이 휘둥그레질 수밖에 없었습니다. 네.
0: 여기까지 듣고 또 다음 시간에 재미있는 얘기 더 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠기록실 신명철 씨와 함께했고요. 바로 이어서 스포츠를 만드는 사람들 시간을 갖도록 하겠습니다. 이해리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나고 오셨나요?
3: 네. 야구장에 가서 경기를 보면 각종 이벤트 그리고 선수 소개 등 이렇게 경기에 전반적인 진행을 하는 목소리가 들립니다. 네. 바로 장례 아나운서의 목소리인데요. 뭐 일반적으로 스포츠 경기를 소개하는 구장 아나운서의 경우 남성인 경우가 많잖아요. 그런데 오늘 만나고 온 장례 아나운서는 여성입니다. 어. 바로 KT위즈에서 활약하고 있는 박수미 씨인데요. 이 박수미 장례 아나운서는 10개 구단에서 유일하게 여성 장례 아나운서로 활약하고 있습니다. 그 시원한 목소리 들으러 함께 가보시죠.
5: 수원 KT위즈의 선발 라인업을 소개합니다. 필승을 향한 우리들의 질주는 계속된다. 케이트 위드, 스토딩, 라이더. 인도수, 야구는 사실 제가 이번 시즌이 처음이고요. 여자 장내 아나운서가 야구에 분명히 뭐 어웨이 팀을 소개하는 장내 아나운서 분 계세요. 근데 역할이 저는 조금 다르죠. 홈팀 선수들을 좀 샤우팅. 하는, 뭐, 목소리나 이런 부분들을 많이 연출하기도 하고, 뭐, 이벤트 진행이나, 그러니까 조금 역할의 차이는 있는데, 기존에 저와 같은 역할을 하고 계신 분들은 다 남자분들이세요.
0: 어 들어보니까 이 목소리를 들으면 힘이 날 수밖에 네, 없을 맞아요. 것 같아요. 흉내를 내고 싶은데 네. 자제하겠습니다. <웃음> 이 목소리 들으면 아무래도 네. 선수들이 힘을 받을 것 같아요.
3: 네, 맞습니다. 어, 주로 이렇게 선수들을 소개하는 게 많은데요. 이때 선수들이 힘을 내서 좋은 경기를 펼칠 수 있게 최대한 목소리를 끌어내서 소개를 합니다. 음. 이 박수미 장래 아나운서는 관중들과 함께하면서 호응을 이끌어내는데요. 이렇게 좀 선수들에게 힘을 준다고 합니다.
0: 근근데 어, 목소리 들어보니까 어디선가 많이 들어본 목소리 같기도 해요. 혹시 네. 다른
3: 종목도 하나요? 네. 그렇습니다. 남녀 농구도 하고 계시고요. 네. 또뭐 핸드볼 마라톤 여기에 이젠 야구까지 네, 곳곳에 스포츠 현장에서 활동하고 있습니다. 경력만 10년째인 베테랑 장례 아나운서인데요. 이런 현장에서 쌓은 경험 덕분에 스포츠 현장에 좀 제격인 목소리가 아닌가 싶더라고요. 음. 하지만 현재 이 남성 장례 아나운서들이 많잖아요. 그래서 박수미 장례 아나운서가 활동하는 데 있어서 힘든 적도 많았다고 합니다. 얘기 들어보시죠.
5: 처음에는 일단은 여자 목소리 자체를 조금 낯설어 하시는 분들이 많았고 신뢰하지 못하는 부분도 있었죠. 이제 똑같은 실수를 하더라도 아 저거는 저거봐 여자니까 저걸 모르는 거라고 얘기하는 경우도 많이 이제 들었었고 그래서 사실은 저더좀 같이 하려고 했던 게 있어요. 내가 저거를 좀 이겨내고 싶다. 나는 저걸 좀 벗어나고 싶다. 근데 이게 관중들도 뭐 선수들도 제 목소리를 좀 익숙하게 느끼시고 또 뭔가 에너지가 느껴진다고 이렇게 좋게 말해주시는 분들도 계시고 벌써 10년 넘게 일을 하다 보니까 오히려 독특해서 저를 이렇게 찾아주시는 분들이 더 많아서 즐겁게 일하고 있어요.
0: 어, 사실 저도 이제야 좀 기억이 나요. 들어보니까 어디선가 들어본 기억이 나더라고요. 아무래도 이제는 어쨌든 KT 위즈의 목소리가 됐는데 장점은 없을까요? 여자 아나운서로서의 장점? 굉장히 많을 텐데. 네.
3: 우선은 이분, 이 박수미 아나운서의 경우에는요. 많은 네. 관중들이 들을 수 있게 정확하게 전달할 부분은 좀 차분하게 알려주고요. 에너지를 불어넣어줄 때는 파이팅 넘칠 음. 수 있게 이렇게 좀 색깔의 차이를 둬서 진행한다고 합니다. 그래서 팬들이 KT 위즈 하면, 아, 이 아나운서의 목소리 이렇게 좀 기억할 수 있었으면 하더라고요. 박수미 장례 아나운서입니다.
5: KBO 야구에서는 올 시즌이 제가 처음인데 일단은 같이 창단과 함께 시작한 장래 아나운서이다 보니까 개인적으로는 KT 위즈가 우승하는 네, 그 순간까지 제가 좀 뭔가 조금이나마 일조할 수 있는 그런 장내 아나운서가 되고 싶고요 결국은 저희 홈팀을 가지고 일을 하는 장내 아나운서 우리 팀을 위한 아나운서잖아요 팬들이 제 목소리를 기억해주는 것만큼 좋은 건 없을 것 같아요 음, 선수들도 마찬가지고 제 목소리를 들으면 더 힘이 난다 어, 더 응원할 맛이 난다 또 선수들도 더 경기도 잘 풀리는 것 같다 이런 소리가 사실 제일 듣기 좋거든요 KT 위즈 하면 아그 여자 아나운서의 목소리 그냥 뭐, 제 이름, 제 얼굴이 아니라 제 목소리를 정말 기억해 줄수 있는 그런 장래 아나운서가 되고 싶네요.
3: 네. 박수미 장래 아나운서는 구장에서 조미료 같은 역할이 되고 싶다고 합니다. 누구보다 스포츠를 사랑하기 때문에 이런 일을 하지 않을까 싶은데요. 앞으로도 우리 선수들이 힘을 낼수 있게 멋지고 시원한 목소리로 팬들과 함께 했으면 좋겠고요. 목소리로 선수들에게 힘을 팍팍 실어 넣어줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 이혜리아 리포터도 또 우리에게 즐거움을 팍팍 넣어주세요. 네. 수, 알겠습니다. 수고하셨습니다. <웃음>
3: 네. 고맙습니다. <웃음>
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 야구의 묘미라고 할수 있는 것들 중에 하나는 바로 홈런이죠. 전대미문의 대기록에 도전한 선수가 있습니다. 바로 프로야구 넥센의 4번 타자 박병호 선수인데요. 그 박병호 선수의 아주 진보된 타격 기술과 또올 시즌 후에 메이저리그 진출 전망 등을 집중 분석해본 시간 갖겠습니다. 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네, 박병호 선수가 드디어 홈런 부분 단독 선두로 뛰쳐나갔는데요. 네. 어, 대기록을 노리고 있다는데 어떤 대기록을 노리고 있는 걸까요? 올
6: 시즌 박병호 선수가 홈런왕을 거머쥐면 한국 프로야구 사상 최초의 4년 연속 홈런왕을 차지하게 되는 겁니다. 어. 지금까지 홈런왕을 3년 연속 거둔 선수는 어 박병호 선수 이외에 이만수 삼성 이만수 선수가 있었죠 그리고 긴글의 네. 장종훈 선수 그리고 삼성 이승엽 선수가 3년 연속 홈런왕을 차지한 적이 있습니다.
2: 아3
0: 번까진 했는데 4번한 네 선수는 없었군요. 그렇습니다. 메이저리그, 그러면 메이저리그에서는 최다 연속 홈런왕 누군가요?
6: 메이저리그 최고의 홈런왕 베이브 루스일까요? 어, 아닙니다. 그럴 것같 아, 베이브 루스는 루스 <웃음> 네. 통산 12회로 가장 많은 홈런왕을 차지했지만 아, 네. 연속 부분 홈런왕은 최다 기록은 의외의 인물입니다. 바로 어, 네. 랄프 카이너라는 선수
0: 처음 들어보는데요.
6: <웃음> 네. 네. 바로 이제 강정호 선수가 소속된 피츠버그 파이어리치에서 어. 46년부터 52년까지 7년 연속 홈런왕을 차지했습니다. 그렇군요. 이 선수는 10년간밖에 메이저리그를 활동하지 못했습니다. 음. 허리 부상으로 일찍 은퇴했는데요. 네. 10년의 메이저리그 생활 속에서 7년 연속 홈런왕을 차지했습니다. 우와. 대단한 기록입니다.
0: 네, 대단하네요. 또 제가 듣기로는 뭐 전쟁에도 참가했던 선수라고 들었습니다. 맞나?
6: 그렇습니다. 이 선수가 미국 해군 파일럿으로 2차 세계대전에 참전을 했거든요. 네. 그렇기 때문에 선수로서는 늦은 나이인 23살 때 메이저리그에 데뷔했습니다 오. 그가 루키부터 5년 동안 기록한 홈런 수는 215홈런으로 메이저리그 역사상 가장 많은 홈런을 5년간을 때렸습니다.
0: 와 정말 짧고 굵게 활약하고 사라진 선수네요. 안타깝네요. 그런데 네. 2년 연속 50홈런 돌파. 가능할 것으로 보이나요?
6: 저는 개인적으로 우리 박병호 선수가 몰아치기 아주 능한 스타일이거든요. 음. 그렇기 때문에 지난해보다 페이스는 조금 빠른 편은 아니지만 올 시즌 경기 수가 16경기가 늘어난 걸 감안한다면 2년 연속 50홈런도 가능하다고 봅니다.
0: 음. 박병호 선수의 인터뷰를 보니까 외려올 시즌이 마음이 편하다. 장년 시즌이 굉장히 관심을 받아서 부담됐다. 뭐 이렇게 밝혔는데 어... 박병호 선수의 성적이 높게 평가받아야 하는 이유는 네. 어떻게 봐야 될까요? 지난 시즌과
6: 견주서 넥센 타순을, 어, 고려해 볼 때는 음. 상당히 지 악조건을 건너뛰면서 극복하면서 지금 홈런을 생산해 내고 있거든요. 네. 1부 테이블 세터와 3번 어, 타순이 지난해 견주 좋지 않음에도 불구하고 지금 꾸준한 성적을 내고 있습니다. 특히 최근에는 박병호 선수가 이제 선두 타자로 나오는 경우가 상당히 많았습니다. 음. 이런 가운데서도 홈런을 생산하고 있다는 것은 그만큼 상당히 오늘 올 시즌 어, 파워도 파워지만 정확도도 상당히 높아졌다고 봐야 되겠죠. 음. 어제까지 가어제 타율만 놓고 볼 때는 3할 오픈으로 타율을 2위로 달리고 있습니다. 음. 타점도 3위를 달리고 있고요. 타격 부분 전 부분에서 좋은 성적을 내고 있는데 어, 이러다 보면 트리플 크라운도 가능하다는 분석이 제기되고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 이렇게 기술적으로 진보된 점을 좀 분석한다면 어떤 게 있을까요? 음,
6: 예 박병호 선수는 상당히 몸 쪽공에 대한 조금 약점이 있었습니다. 결국 음. 홈런 타자는요. 몸 쪽에 꽉찬 볼을 어떻게 홈런으로 연결하느냐에 달려 있습니다. 네. 그동안 박, 어, 박병호 선수가 조금 약했던 이유는요. 기술적으로 무게 중심을 조금 앞쪽에 두면서 몸 쪽공을 어, 공략을 할때 파울라인으로 공이 많이 쏠렸습니다. 지금 네. 요즘 같은 경우는 무게 중심을 조금 뒤쪽에 두고 있습니다. 몸쪽 공을 조금 늦은 타이밍으로 치면서 한쪽 손으로 이제 팔을 쭉 뻗지 않고 감아치면서 폴로 수류를 이제 아주 그 기술적으로 하면서 폴대 안으로. 어 공을 보내는 능력이 상당히 좋았었습니다.
0: 음근데좀 어떻게 보면 작년 시즌보다 체격이 좀 작아진 게 아닌가 하는 생각이 드는데 맞나요?
6: 아, 그런 경우도 사람들이 보는 사람의 견해에 따라 있을 수 있겠지만요. 네 그게 바로 지금 박병호 선수의 미세한 몸의 어떤 변화입니다. 체지방을 그만큼 줄였다는 거죠. 근육량은 늘렸으면서 체주, 어, 체지방을 줄였기 때문에 어, 우리가 체격적으로 조금 왜소해 보입니다. 다만 이제 박병호 선수는 지금 무게중심을 조금 뒤쪽으로 보면서 어 공을 오래 보는 장점을 지금 가지게 됐거든요. 단지 이러한 어떤 기술적인 장점은 볼을 때려서 끌고 가는 힘이 동반돼야 합니다. 음. 그래서 우리 전문가들은 지금 박병호 선수를 역대 홈런 타자 중에서 가장 강력한 파워를 갖고 있다고 분석하고 있습니다.
0: 올 시즌 뒤 메이저리그 진출 전망은 어떤가요?
6: 사실 지금 메이저리그 스카우트들이 박병호 선수를 보기 위해 한국을 찾는 발걸음이 잦아지고 있는 게 사실입니다.
0: 네. 현재
6: 메이저리그 30개 구단 중 박병호 선수를 보기 위해서 국내에 내안한 구단이 13개 구단에 지금 이르고 있거든요. 네. 박병호 역시 올 시즌 경기 톡 집중하고 몰입하는 이유도 바로 이제 메이저리그 진출과 무관하지 않은 것 같습니다. 박병호 선수는 올 시즌이 종료한다음에 7시즌을 국내에서 뛰게 되면. 구단의 동의하에서 외국 진출이 가능합니다. 넥스은는 조건만 맞으면 박병호 선수의 메이저리그 진출을 허용하겠다는 입장이거든요. 음. 여기다 이제 박, 어, 박병호 박 선수는 바로 강정호의 후광효과가 지금 어, 어, 쏠리고 있는 것 같습니다. 음. 어, 국내에 우리 기록은 보면 박병호 선수가 상당히 월등합니다. 그런데 지금 강정호 선수 지금은 조금 주춤하기는 하지만 메이저리그에서도 충분히 한국 선수가 통한다는 것을 여실히 입증하고 있기 때문에 어, 지금 박병호 선수의 메이저 리그 진출은 상당히 높다고 보여집니다.
2: 네,
0: 아유, 한국에서 대기록 세우고 시원하게 메이저 리그로 진출했으면 좋겠습니다. 오늘 수치 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠홀의 고진현 기자와 함께 했습니다.
3: KBS
0: 이어서 프로야구의 열기 느껴봅니다. 오센의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 기아와 KT의 경기 어떻게 됐나요? 네, KT
7: 위즈가 기아 타이거즈를 꺾고 처음으로 3연전 수입을 달성했습니다. 네. 9대1로 KT의 완승이었습니다.
0: 그 완승의 중심에는 옥스프링 선수가 있다고 봐야죠.
7: 네 옥스프링 선수가 KT 에이스답게 오늘 경기 전체를 책임졌는데요. 어, 오늘 9이닝 2실점으로 마운드를 든든히 지키면서 KT 승리의 1등 공신이 됐습니다.
0: 그런데 네. 기아의 최용규 선수인가요? 수비를 하다가 부상을 당해서 응급차에 실려갔는데 어떻게 됐나요?
7: 네 최용규 선수가 상대 도루로 베이스를 지키는 과정에서 부상을 당했습니다. 오늘 9번 타자 겸이루수로 최용규 선수가 선발 출장을 했는데요. 네. 6회 말에 1루에 있던 KT의 오종복 선수가 2루 도루를 시도할 때네 오종복 선수와 최용규 선수가 부딪히고 말았거든요. 오종복 선수의 오른쪽 무릎이 최용규 선수의 옆구리를 강탈 했는데요. 어. 그러면서 최용규 선수는 고통을 호소했고 결국 그라운드로 들어온 응급차를 타고 병원으로 이동을 했습니다. 음,
0: 빨리 회복이 됐으면 좋겠습니다. 또 삼성이 LG를 꺾고, 주말 3연전을 싹쓸이 했네요.
7: 네. 삼성이 대구구장에서 열린 LG와의 주말 3연전 마지막 경기에서 12대 4로 완승을 거뒀습니다. 음. 그러면서 삼성은 선두자리를 또 굳건히 지켰습니다.
0: 네. 역시 삼성이라는 생각이 들었는데 또 삼성의 안지만 선수 오늘 기록을 두 개나 달성했다고요?
7: 네. 정말 불펜 투수로서 새로운 역사를 지금 세우고 있는 안지만 선수인데요. 네. 오늘 역대 최소 경기 2 0폴드와 4년 연속 20홀드를 동시에 달성했습니다. 어, 안지만 선수가 8회 3점 차에서 실점 위기상을 맞이했으나 어, LG 양숙환 선수를 헛스윙 삼진으로 잡으면서 자신의 임무를 완수했는데요. 네, 이대로라면 뭐 안지만 선수가 KBO 리그 통산 홀드와 관련된 모든 기록은 음. 그냥 다... 네, 새로... <웃음> 새, 새울 로세것 같습니다. 그렇군요.
0: 어또 이승엽 선수의 적시타에 힘입어서 오늘 역전에 성공했잖아요.
7: 네, 사실 뭐 경기 초반에는 삼성과 LG가 호각스를 잃었어요. 음. 어, 하지만 3회 말 4대4에서 이승엽 선수가 우전 적시타를 날리면서 삼성이 리드를 잡았고 결국 삼성이 이대로 쭉 리드를 지키면서 삼성의대승으로 끝났는데요. 이승엽 선수 이번 3연전에서도 역시 뭐 최고 선수답게 정말 알토랑 같은 활약을 해줬습니다. 네,
0: 오늘 NC와 한화전은 비 때문에 경기가 중단이 되는데 한화 입장에서는 정말 안타까울 것 같아요.
7: 네, 대전 한화 생명 이글스파크에서 열린 한화와 NC와의 경기가 3회 초에 우천 높게 연선이 됐거든요. 음. 어 사실 경기 상황은 하나가 5대0으로 이기고 있었어요. 그만큼 네. 한화 입장에선 여러모로 좀 아쉬움이 남는 그런 게될것 같습니다.
0: 오늘 도그 하나 선수들의 기록이 많이 날라갔다고 들었는데 더 속상할 것 같은데요.
7: 네. 하나가 일찍이 오전 뽑으면서 기분 좋게 출발했는데요. 음. 그만큼 하나 선수들의 활약이 좋았습니다. 일단 이용규 선수가 올 시즌 100번째 안타를 치면서 6년 연속 세자릿수 안타를 달성을 했어요. 음. 게다가 어 하나에서 선발등판한 송창식 선수도 무실점으로 후투하고 있었거든요. 네. 아쉽게도 하지만 두 선수 모두 우천 노게임 선언되면서 기록이 그냥 사라지고 말았습니다.
0: 아쉽네요. 자, SK와 롯데. 어, SK가 롯데를 잡고 3연전에서 위닝 시리즈를 거뒀죠
7: 네 사직구장에서 열린 SK와의 롯데와의 경기에서 SK가 5대1로 승리하면서 네, 주말 3연전을 가져갔습니다
0: 오늘 수은 선수를 꼽는다면 누굴 꼽을 수 있을까요? 네,
7: SK 선발 투수인 켈리 선수의 정말 활약이 눈부셨는데요 음. 오늘 켈리 선수가 9이닝 1실점으로 KBO 리그 첫 완투승을 기록했습니다 음. 그리고 SK 타선에선 김강민 선수가 8회 말루에서 2타점 2루타를 날리면서 사실상 승부의 쐐기를 박았습니다.
0: 네, 또 넥센과 두산. 넥센이 아주 짜릿한 재역전승을 거뒀네요.
7: 네, 넥센이 잠실구장에서 두산을 6대5로 꺾고 넥센 또한 주말 3연전 위닝 시리즈에 성공을 했습니다. 어, 승부는 경기 후반에 갈렸는데요. 네. 7회 말에 두산이 민병호 선수의 희생플라이로 다시 리드를 잡았지만 넥센이 또8회 박콘도 선수의 역전 2점 홈런으로 제역전승을 거뒀습니다. 그렇군요.
0: 어, 선발 등판한 허준혁 선수 오늘 위기관리를 잘했다고요?
7: 네. 뭐 두산이 비록 패했지만 허준혁 선수는 계속 두산의 희망을 선사하고 있는데요. 음. 오늘도 허준혁 선수가 6이닝 2실점으로 퀄리티 스타트를 기록했습니다. 아, 사실 두산이 2013년도죠. 2년 전에 유희간 선수가 나오기 전까지는 정말 자투수가 나오지 않아서 고민이 <웃음> 많았는데요. 네. 지금 두산은 유희간, 허준혁, 진야곡 그리고 뭐 FA로 영입한 장호준 선수까지 지금 뭐 선발진의 좌투수가 지금 뭐, 네, 넘쳐나고 있습니다. 음.
0: 자, 선동열 전 프로야구 감독이 프리미어 12대회 기술위원회에 합류를 했다고요
7: 네, 오늘 KBO에서 프리미어 12대회 준비를 위한 기술위원회 명단을 발표를 했는데요. 네. 어, 먼저, 김인식 감독이 위원장을 겸직을 하고요. 김재박 KBO 경기 운영위원, 이순철 해설위원, 선동열 전 감독, 송진우 해설위원 등 4명이 기술위원이 됐습니다. 음. 어, 기술위원회는 앞으로 대표팀 구성과 상대 전력 분석 등의 업무를 담당합니다. 그렇군요.
0: 자 오늘 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 국내외 야구 소식 오센의 윤세호 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 미국 프로골프 p j 투어 그린 브라이어 클래식 3라운드에서 박성준 선수가 공동 선두로 올랐습니다. 박성준 선수는 미국 웨스트 버지니아주 올드 화이트 TPC에서 열린 대회 3라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 잡아 4타를 줄였습니다. 중간 앞게 11언더파를 기록한 박성준 선수 제이슨 본, 션 오헤어와 함께 공동 1위에 올라 첫 우승의 꿈을 키웠습니다 자 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 내일은 이광용 아나운서가 찾아옵니다 저는 오승원이었습니다 스포츠 스포츠